1: 听众朋友早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人李文娟。我们欢迎桃园地区的听众朋友锁定 FM 1 0 4 3 GoGo Radio， 也欢迎台北地区的听众朋友锁定 FM 9 0 9九音广播电台。而我们节目所有的内容呢，您在网上都可以搜寻到。我们现在也有自己的 Podcast， 欢、哦、迎欢迎大家可以分享出去。今天呢，在我们播音室一起聊天的，呃，是一位非常优秀而且又美丽。的。的专业人士杨传连杨博士哈，我叫他学姐哈，因为我们同样是这个台大 EMBA 的这个呃算校友哈。那学姐早安，呃
0: 文娟早安，学姐早安，是各位听众早安，是,
1: 是呃这个传连呢呃。应该说他的人生很特别哈，就是因为呢，他自己从小学老师到现在自己创办学校，是一位不折不扣的女强人，而且他也在公部门服务过哈，做这做过这个、呃、新竹的教育局长嘛，是哇，很厉害哎、欸，就是呃，所以在人生的过程中间，跟教育可以说是脱不了关系哈。那是不是可以先请您先谈自我介绍一下，谈一下你的学思历程
0: 、嗯？呃，各位听众答。家。早安啊、哦，呃，正如刚才呃文娟学姐她介绍的啊、呃，就是我、呃、在教育的工作的一个场域当中，大概工作了大概快二十年啊、哦，呃，其实我觉得很幸运的是，在刚开始从小学老师后，在教育的第一现场啊、哦，然后进入到呃教育部，然后再进入新市政府的教育局处，再来就是呃又转职到了业界哦。所以我们常常亲朋好友都跟我说、啊、你是一个少数在教育的这个场域当中，厂、官、学通通待过的一个教育人哦，呃，我是毕业于国立高雄师范大学的成人教育研究所，但是在两三年前，我觉得很幸运哦、嗯，就是知道自己要从公部门转入职场之后，业界之后，呃，我就进入台大研 m b 就读，所以因此认识了我们的文娟学姐哦，<笑>是是
1: 。那传联这边，其实他刚刚讲说人生。半生都跟教育脱不了关，系，其实可能一生，因为你的父亲也是教育界的前辈嘛，对不对？嗯
0: ，对，我的父亲他是国中校长退休啊、哦，不过之前在校长之前、嗯，他也是在政府担任这个不同县市的一个政府的一个人员哦，嗯、所以呃，也常,常随着我父亲的一个、呃、在这个职位上的异动啊、哦，呃，去了不同的县市，嗯、呃、因为我们家的小朋友其实呃，也随着父亲的一个工作的场域都会去陪伴他，但我们家都一直是在台北。哇
1: ，这个书香门第哈、哦，就是一直跟教育都脱不了关系。<笑>你觉得这对你的个性有没有什么
0: 影响、啊、嗯，啊、呃、是哈，呃，其实呃，就像我如果有呃阅阅读过这本书的的听众啊、哦，大家会知道，就是说，其实我在早期我是念理工的哦、嗯，呃，念了理工一段时间之后啊、哦，其实一直都没有想又要进入教育界。嗯、可是，当我真正进入到呃工作了大概一年半年的时候，我发现，哎，其实教育这个。种子哦，其实已经在我的 DNA 当中，应该已经埋下了哦、嗯。因为其实，呃，父亲的呃潜移默化的这个、呃、相关的一个教育的一个精神呢、哦嗯，其实已经在我的呃身体里面跟我的脑里面，其实已经种下了哦。嗯、所以呃，在这个不同的一个过程当中、嗯，其实最后我还是选择了回到一个教育的一个场域去做未来工作的一个服务。嗯、我想这个也是呃，家长作为这个角色，其实他都知都。影响了孩子，他在做一个下一个选择的可能性，不管好与坏。嗯
1: ，所以也因为是这个书香门第，应该应该说爸爸就是教育家啦，所以你们会不会？呃，小时候，但是不过传联自己的这个书有点像自传嘛。你感觉你是一个很有个性的女生呢、欸，就是你喜欢就喜欢，不喜欢就绝对不喜欢，没有人能勉强你，对不对、嗯
0: ？呃，是，我觉得文娟学姐真的呃看人识人很很容很透彻哦。嗯、也确实，我在写这本书的时候，出版社邀请的时候哦、嗯，我特别跟出版社说我不是在写自传哦、嗯。我有一个学呃应该是呃主管哦长官哦、嗯，他跟我说传联你才几岁啊？嗯、哦，他引用了胡适的一句话，是说：“哎、嗯欸，我我们写这本书到底是看我们的将来的成就、未来的成就，还是什么？”嗯。但是他看了这本书的草稿之后、嗯，他跟我说：“哦，他说重点不是我们有多大的成就，写了这本书、嗯，而是我们居心是用了什么样的初衷来去撰写这本书。嗯”所以他其实是写了我在这个十八二十年当中哦、嗯，在不同的教育场域看到了台湾跟两岸或是国外。嗯在教育场域发生的小故事，嗯嗯嗯，所以我用了我自己呃比较白话的方式哦，用小故事续写的方式把这本书完成，嗯嗯
1: ，对，所以我觉得蛮有趣的点就是说，你生长在我们可以说教育世家然后可是你的人生其实是绕了一个大圈，其实后来才又回到教育的路上嘛，对不对？我们可以这样讲，没错嘛。其实学理工，但是好像中间你还去做了证券业，嗯、是不是？是是是，<笑>可以可以聊一下吗？就是。呃，而且你又你又说你生性叛逆，就是没有人能够勉强你做你不喜欢做的事情嘛，所以怎么会绕一个圈子，最后又走回来，就是跟你跟你爸爸的路很类似的路呢？对，嗯
0: ，是，其实我的呃人生当中哈，就前半的人生当中有蛮多转折、嗯、第一个当然我选择做理工，呃，念读理工，嗯、其实父亲一直叫我做呃从事文组或是教育方面的、嗯，但是就像刚才。呃，主持人说的，我身心比较叛逆哦，所以选择了跟父亲期望的不一样的路、嗯。可是念完理工之后，我又选择另外一个业界的商界的路、嗯、哦，是因为这个，其实在书中大家也有提到，就是我很小的时候其实就有投资。理财，尤其是理财的这个习惯啊，所以在呃念完理工哈、啊、的毕业之后呢，我就想要做一个，如果今天跟我当时的兴趣还有工作有机会结合的话，嗯、我就选择了当时的证券营业员的工作、嗯、啊。所以后来当然工作了一段时间之后，我心中一直在拉扯，我到底喜欢什么？嗯、所以后来我觉得，在当下哈、啊、去外面历练闯荡了一段时间之后，其实也才短短的半年。嗯我就很认定了自己要走教育所、哦走嗯嗯嗯，所以这也是其中的第一个比较大的人生的转折哦。父亲没有对我有任何的建议跟影响，就只是陪伴我走这条路嗯嗯嗯
1: 。嗯，所以呢，我们有发现很很有趣的点，就是说，因为呃，您刚刚讲说，产官学你都待,待过嘛，然后。嗯、呃，我们要不要一一点一点来谈？这样子就是，当你决定回头来，就是先去念研究所嘛，回到就是教育的路上，然后呃，怎么样你建筑自己的这个职场的
0: 人生呢？嗯，是，呃，我我后来就是呃，念了呃，走回教育的时候，当然先从代课开始哦，因为当时我们并没有一个进、呃、入这个教育职场很重要的教师证的这个门槛。嗯呃，为了要拿教师证这个门槛，其实也、嗯、也花了一点心力哦、喔嗯，也也曾经觉得有尝试过很重大的失败的经验啊，是,不是、就是、那么容易吗？嗯、没那么容易哦、喔，因为他考了两次、嗯，我都没有考好，我就差那一点点了、喔嗯
1: 嗯。其实你不是一个考试型的人，对不？对？我不是，为什么你会紧张吗？还是
0: <笑>没有？就是我觉得上天也许也有些安排，就是每个人他擅长的那个部分是不同。嗯、可是当我考研究所的时候，嗯我就觉得我很会去深论一些概念，嗯、教育概念、嗯，所以后来就转了去念教育研究所，嗯、当然就顺利修完了学程了、哦嗯。可是后来进到教育现场的时候啊、哦嗯，我又自己察觉了一件事哦、嗯，所以当然我也给年轻人一个想法跟建议，就是说、嗯、人要知道自己不足之处，嗯嗯、再去补缺那个不足之处、嗯、是很重要的，养成自己的能力的其中一个部分，嗯、要察觉。嗯那后来，呃，进入职场的时候，发现自己专业度不足、呃，短短的一个两年修教育学程，又念了这个教育的研究所的课程、哦嗯嗯，所以，在当下进入职场的第一年的期末，我就决定要念博士班。嗯,嗯然后也很幸运，就是几乎是无缝接轨，就很快的考上，也很快的拿到学历。嗯嗯所以这个是在自己的在一个教育背景上面啊、哦、的自己觉得不足的部分。当然也不一定都在教育的场域，在某一个专专业的部分，因为教育的范围涉及还蛮广的哦。对，所以我们会尝试在不同的现实，还有不同的场域，同样在教育的大环境当中去做一个学习。
1: 是是，所以也因为学姐的很特别的，应该说你在教育圈中是一个很特别的存在吧？就是,是很多人这样说，<笑>真的很特别。所以也这样子，你看到了各种，对不对？包括后面你去做处长嘛，好，新竹市教育处长、嗯，然后又出国啊，或者到各地去。访查，所以说你看见的视野跟其他人是不一样的，所以我觉得这个是很有意义的。就是说，当我们现在觉得教育其实是国家的根本嘛，好，可是说实在，台湾的教育从当时的就是完全只是，就是我文娟学姐的年纪，就是我们就是被那个。填压出来就是不断的考试，当然精英有精英的好处，但是也付出了很多惨痛的代价。我们待会也可以聊一下，就是到现在完全的，你知道，就是感觉有点无所适从。就是现在到底我们是要往哪个方向走？感觉末终已逝，包括什么哦、呃，华德福啊，实验教育啊，还是说有些人根本就是去国外念书？啊。哦或者就是有人说，诶、欸、e m b a 是洗学历吗？好，就是这这、嗯、学历还有意义吗？或者说翻转教育，嗯、就说、是、线上教育又怎么样？就是有太多可能性了。所以我觉得今天很开心可以邀请到传联学姐哈，就是她的这本书叫做《不回头的勇气》，从小学老师到创办学校，不怕走弯路的教育人生。因为刚刚讲。如果说学姐的那个学识历程像那个呃电动玩具的路程，的话，是不断在走弯路哈，<笑>就是绕很多圈，但是绕圈是有道理的哈，因为每个圈你每个关卡遇到的，就是所谓的技能哈，你第一次不过，后面怎么样过，就是从错误试错累积下来的这些知识，可能才是。走到正确的方向，必经的路程，所以我们休息一下，回来再跟传联学姐好好聊一下，就是从小学老师，而且是代课哦，对不对，然后怎么样变成哇，到这个教育部国教司，新竹市的这个课程督学、教育处长，到现在创办学校，而且也在师培中心任教，转每个转折，到底哪里来的勇气？还有是,是、呃、有哪些？体会啊，也可以分享给我们。休息一下，待会回来好好聊、哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们专访的是杨传莲哇，他是从小学老师到现在自己创办学校，是一个幼稚园。但是我想，传莲的企图心不止于此哈，他想要做一些。翻转台湾教育的事情，而且他有这个能耐，有这个能力可以做，为什么呢？因为我们刚刚有介绍过，呃，您的这个学士历程很特别我们要不要话说从头，从那个？你说光一个小学老师就不容易，对不对
0: ？你觉得最不容易的地方是什么？啊<笑>、嗯，哎呀，嗯、呃，其实我在小学待了八年哦，其实从呃、嗯、低年级呀、啊、一直待在呃转任待行政哦，确实哦、嗯，在每一个不同的阶段哦，你跟孩子接触的过程当中，都会看到一个小学老师在现场的努力，嗯，呃、就是事情节奏其实很快很杂、嗯。我想请教一
1: 下，就是因为。这几年的台湾教育变化很大，就是我们小时候，我刚刚讲说我们小时候是很简单的，但是现在好好好,好,好复杂，对不对？尤其师资的师资的部分，这个这个你自己，你知道花了千辛万苦才拿到这个教师资格，有没有什么想要跟现在这年轻人讲呢？就是
0: 嗯。是啊、哦，就是呃，在这个历程当中哈，尤其是这一波的这几年的翻转啊，其实我们自己看到这一波很重大的翻转，当然是属于巴克课纲是课程的部分，嗯、可是在这之前，其实有一个很大的一个改变哈，是教师、嗯，也就是在现场当中哈，其实有几位很有热血的教师哈，他带动了这个整个在于。呃，不管是年轻还是中生代的老师哈，去对自己在呃既有的一个职场啊，未来去看待这个教育场域的，在任何方面有没有可能哪里可以去做改革、改变哈？虽然我们常说哈，教育的这个环境当中哈，有非常多的这个结构性的一个情况哦，所以改革通常都没有办法像执法下来就可以立刻改哦
1: 。我觉得你知道很多产业有很。大的变化是，就是记者是一个嘛，好，就是过去可能记者是大家觉得呃 top down， 就是说呃我们就只有几家媒体，它的影响力非常的大，所以说我们讲了大家就会听，好对。但是现在完全不一样，每一个人都是记者，每一个自媒体，每一个 FB， 每一个 IG 都是。那教育也是一样啊，就是过去老师我们觉得哇，这个尊师重道，老师说的就是圣旨，你就乖乖听这样子。可是现在完全不一样，现在。网络上面到处都有，就是如果你只是呃 lecture 这种这种东西的话，网络上有很多线上课程啊。那然后，而且学历感觉也是迅速的在贬值，对不对？是，就是有太多这种变数了，所以。在身做，您在第一线这么久哈，然后又做过政策，就是有,有没有什么感想？就是这个部分，就台湾的，我们应该要最好的方法，就是要让有能耐成为老师的人变成老师，给大家最好的教育。我们现在的环境有有做到这一点吗？让孩子们有在一个就是啊、呃，怎么说啊？就是最好的资源配置的情况之下受教育嘛
0: ？是啊、哦。呃，其实我觉得哈，就是老师在这样的场域当中哈，其实呃，确实是在三十年当中教，尤其是这十年的改革不同哦、啊嗯。但是老师拥有一直都会应该要有一个变与不变的特质、嗯嗯。我们所谓不变的特质，当然是他的热忱，还有他的专业哦，还有他必须要自我检讨、形式的这个能力，当然是他永恒不变的。嗯、这是也是老师的一个很重要的特质、嗯。但是变的是什么？就如同刚才呃主持人说的哈、哦嗯，这整个大环境哈、哦，包含教育的一个方向跟趋势，包含教学的形态，都会因为整个社会变迁的一个、嗯、包含媒体、自媒体等等的哦。但老师如果都是用以前他在呃师培，包含他以前看到老师教的方法，他没办法跟上这个潮流。对，学生学习的管道比以前多太多了。嗯，那每一个人也都在自己的这个、呃、学习的场域当中哈、哦嗯、去做延伸和扩张嗯嗯。嗯，所以对于老师单一从课堂当中当中。中得到的这个知识或技能，并不是唯一管道。哦、对，这也就是老师必须要具有变动的特质。是是，他必须要跟得上这样子孩子的学习的方式、嗯，还有他的习惯跟态度来去做随之改变。嗯那我们通常对教育人员当然讲说，我们教的是素养态度还有等等、嗯。但是我常常在适配中心跟将来要当老师的的学生说哈、嗯，重点是你了解你未来的孩子是什么样的孩子吗？嗯嗯，对于现在新生代的一个要即将进入、呃、教育职场的师资生好了，师培生嗯嗯也是还是不同时代的孩子，嗯嗯，但是你要多了解你将来面对的学生，好、哦、会是什么样的特质嗯嗯，要先从了解自己开始，好、哦、至少那个世代是比较接近的，所以我常会跟、呃、包含已经出任的老师或等等说哈、哦嗯，你要比学生能有更多的体验跟了解。你才能做这样的一个引导性的角色，我不敢用教导，我用引导的型的角色。嗯、因为
1: 其实传联的书里面也有提到，就是你有听到，就是有的老师会说：“哎，我如果进入一个公家的学校当老师，我就有一个铁饭碗、啊，我一辈子大概就就不用烦恼了。”这样子的感觉，其实。你当时对你来讲，你你有一个震撼，对不对？你有一个你有一个想法，对不对？嗯，是
0: ，呃，其实呃，在不同的场域当中哦，我都有机会去参加不同的一个包含评鉴，还有等等哦。嗯，呃，其实包含现在我自己任职的这个师培生哦、嗯，就是我常常跟他讲说，呃，我们我们就算修了教育学程哦，你不应该只把自己将来的工作场域跟可以回馈社会哦的这个做教育的一个工作、哦嗯，只放在。老师这个角
2: 色，嗯、或
0: 是只限于公立的这个角色、嗯哦、那当然是因为这个时代的改变、哦、我们拥有那个教师证，不确保我们将来一定会有一个公立的老师这个职缺、哦嗯嗯、但是我们作为老师的工作、哦、其实它有一定的社会的责任跟使命，嗯、这不可毋庸置疑的、哦嗯、所以在当下，当时我在书中大家有提到在几年前碰到这样的一个情况的时候呃，我我当然深知这是一个对于老师很重要，把它当做终身职业或置业的一个很重要的一个态度。我们不是等待我们最后到六十五岁的时候离开这样的职场、嗯，而是要设想我们在每一课、每一个班级，我们做的事情都是很直接，甚至是非常直接，当然是潜移默化的整个影响学生。嗯嗯、所以，我们身兼这样的一个重大的工作任务。嗯，好、哦。我们自己本身看待我们职业的重要性是非常重要，当然也要拿到一定的对于家庭，因为我们是多教育人员是多元性的角色、嗯，他必须在不同的场域当中做适当的调试
2: 。
1: 嗯，
0: 因为你有好的身心状况，你才能面对学生跟家长。是是
1: ，所以说，嗯、呃，这样讲好了，他的应该应该应该说这个题目非常的大，的是就但是，呃，我们。一层一层来分析的话，就是以公立学校还是最多嘛，对不对？所以说，大部分的呃一般的普罗，以台湾目前的现状来讲，就是中产阶级呃，除了不讲富豪，或者说一般的人能够负担的，还是以呃就是义务教育公公立为主。然后，所以这个部分，如果真的担任这边的老师，目前的嗯、呃，你觉得他们的呃现况是不是到一个？因为你既然出来了，因为你后来去了私立的学校，到现在创学，应该觉得他们有一些需要加油的地方吧？是不是有这种感觉？对，
0: 嗯、当然，呃，目前来讲，就是私立学校它的兴起、嗯，当然除了是我们家长有具有他的教育选择权，嗯嗯、还有不同类型，包含实验教育的一个、嗯，呃，在这个基础的选择这个这个情况下、哦，当然我们提供它不同的场域，而且孩子他是有不同的意志性的特殊性哦。嗯嗯还有他，他我觉得教育是一个很重要，是他的价值观。嗯，你为什么选择这样的教育形态、嗯？其实跟我们背后很多的历程，跟你未来的期待都有关系。嗯，那公立学校一般来讲，我自己在公立的时候，当然、嗯、呃，作为政策的决定，或是呃，希望呃，校长们可以去配合的时候，呃，还有在做资源分配的时候、嗯，我们常常会面临的一个问题，是不是每一个学校都可以得到公平正义的？嗯嗯，协助，嗯，这常常是在公立单位当中，我们常常会去做一个、嗯、考量的一个基准点，嗯嗯嗯,嗯、欸，所以呃，我们当然是希望公立，因为公立学校的除了呃，我们不撇开就是学费当中、嗯嗯嗯，因为我想呃，它毕竟是一个国家，它在呃，层上层下的一个很重要的一个未来、嗯、对于未来教育的期待的一个环境哦。嗯嗯所以，对于不同类型的孩子，通常在公立上面，他的不同家庭背景是差异性很大的。嗯，这也是在公立学校，他必须做一个普罗大众跟一个这个在、嗯、呃正义上面的一个基础上面去做很大的考量
1: ，就是公平性上面是要考量是。是，所
0: 以当然，公立学校的这个挑战、嗯，应该说每一个教育场域都有它不同的挑战。对，
1: 所以其实因为传联讲，你到德国去参访，其实也给你很多的算是。启发对不对？是是，所以我们要休息一下，回来谈一下哈。我们刚讲说，我们说在抱怨很容易，批评很容易，是，但是要真的要开始去翻转，要去怎么从我们自己开始做起，这也是需要大家每一个人都要一点点努力哈。所以我们休息一下，回来再请传联，我们从德国开始讲，好不好？好的对。好，那我们休息一下，待会儿回来继续聊哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，今天我们专访的是传联哦，一位非常年轻但是很有企图心的教育家，哈、哦，就是事实上现在也创办了学校。然后当初呢，也在公部门也待过，也做过老师。但是您说您去德国参访，给你很多的启发，对不对？可不可以讲一下德国
0: ？是啊、哦，我去过德国两次哦、嗯，呃，每次去都看到不一样的一个文化哦，嗯，呃有一次，第一次的时候去学校是跟好几位校长哦、喔，带、嗯、着、嗯嗯、校跟校长一起去哦、喔嗯。德国很特别哦、喔，就是呃，我们知道国际有個叫披萨的这个评量嘛，对不对？有，嗯，哎、欸，德国在在这个评量当中哈、喔，呃，在有几次不是得到，如果在我们排名上不是得到非常好的成绩哈、喔，可是他们的这个教育单位哈、喔，这个政府的官员说哈、喔。呃，他们是很落实的在做这样的一个教育。事实上也证明，德国是强大的一个国家哈、嗯哦，在素养上面哦，所以他们不在乎这个国际上面的排名，他们认真的做扎根的事情。
1: 就他们有在在乎排名这件事情，就是如果我们什么排名退后啊，可能就是全部人在不断的开会，鸡飞狗跳，鸡飞狗跳<笑>这样他们无所谓这样子。对，因为他们一直在
0: 做他们的这个认定，就是呃非常。稳健扎实哦，跟跟生活现、嗯、这个结合的一个教育哦，嗯、我分享一下哈、哦，就是我在德国第一天去，我跟几个校长就受到很大的震撼哦、嗯。我们第一天去的时候下了非常大的雪哦，我们去了第一所的这个幼儿园，嗯我我们看到几件事情哈、哦，就是说，嗯、呃，我举个例子来讲，就是呃，在现场的时候有小朋友两岁哦，就把玻璃打破了，嗯嗯呃，一般来讲，我们在台湾的家长应该是很紧张哈、哦
1: 。哦，千万不要碰到，不然这刮破怎
0: 么办？对是、嗯、是是,是哦。但是那个小孩子打破玻璃之后，我们就看着他走向这个后方的一个小教室，拿了一个小小的扫把，是
1: 两岁吗？两岁
0: ，把玻璃扫好，好再把它倒回去回收桶、嗯。我们几个校长看到说非常讶异哦，很很想要了解，哎，这到底是什么样的教育，可以让孩子这么的自在去？把这件事情完成了、哦。是老师告诉我们说、哦，在德国的教育从小开始就告诉他们，这是我们生活中很重要的一部分、嗯嗯嗯。要想办法可以自己解决问题，但你需要我们的时候，我们都在旁边。嗯嗯、所以呃，他们在教导从小开始，把社区的相关可以寻求协助的、嗯、的的机构，包含警察局、
2: 嗯
0: 、商店、嗯，通通纳为他们的课程，嗯、从小。
1: 是，我觉得非常感动。为什么？其实我们讲一下，在德国参访，在传联心里种下的种子的那个时间是2 0零3年2月，所以当时德国是非常冷的，很冷。对对通常这么冷，小孩<笑>就是、是，所以全部都来了这样子。
0: 是是是,是,是，所以所以那一次的经验，当然也奠定，就是我我我会想要说，一个教育哈，其实我们开启了他的一些想法。嗯、我们总会想，我在台湾也是碰到很多人，哎、嗯，你做了小学。然后国中 呢， 国中做完就会告诉 我， 高中升学进入 呢， 就一个阶段一个阶段了。呃， 但是在 呃， 在 小， 在我以德国包含我自己的教育理念延伸到台湾来讲 哦， 我常跟家长说 哦， 我我我办这样的一个教育想法跟形 态， 不是为了某一个完全的一个教育者派来做的。我我要透过这样的一个教育方式，让孩子具有全方位的一个素养。对，我懂，
1: 就是你知道，可是升学主义啊，或者我们讲说，大家文凭啊，或者你知道，从过去的我们这个家长的生活经验，你会觉得小孩，你就是要赶快给我考一百分啊，你就是赶快给我申请上好的学校啊，台青教啊，或者说国外更好 ，Stanford 啊什么，你将来就会比别人少走很多路啊，你就会有更多的资源啊，你就会。钱就会赚很多很多啊，免得你将来就是会很辛苦。你知道一般的台湾人的概念是这样，可是德国完全不是的，是所以他没有在在乎排名。刚刚讲说，第一个全部的排名他就不在乎了。好，第二个呢，就是小孩，呃、打破玻璃不好意思，两岁你也要学自己去扫。天气很冷来上学然后大家很开心的就来了。然后这个《传联书》上讲呢，就是说。到了那个幼儿园门口呢，就是园长很热情哈。但是进入教室第一秒，看见窗台上的小盆栽哈，就是亮丽桌子椅子的摆设，还有很多展示架的多元学习材料。这完全不是一个所谓 intellectual， 它就是很生活。是对，就是先学小孩，先让小孩习惯生活。所以刚刚讲他们跟当地的 community 跟社区的连接是。很密切的，他可能也是找这个社区的警察、啊、或者说什么消防啊之类，就是各式各样的 bakery 师傅都有可能嘛，对不对？应该是让小孩就是觉得，嗯，我觉得就是人格 character 这件事情的培养，可能是他们摆在
0: 最重要。嗯，我我们我们本来不管我们做了多少的进修跟学习，我们都在生活。嗯、对，所以我们要教养的孩子是一种态度，但不否认，当然知识技能是重要。嗯但是知识技能我们拥有了，但是我们没有了这个生活的态度跟行为的看法，或者是行为的自我修正，我们就算拥有了那些，我们还是没办法过好的生活
1: 。我真的有非常大的感觉，就是说台湾的家长，如果你有能力，常常你有看到哦，这小孩就是非拥带来的，然后说，然后鞋带解开，他就说来帮我系，你知道吗？是看过，可是小
0: <笑>两岁
1: 的刚,刚讲德国的小妹妹打破了玻璃杯，她自己拿去小。扫把本机，然后自己扫好放起来。玻璃杯耶，是，所以这个就是差异在这边，对不对？所以你穷的只剩下钱，你的小孩这样子有办法是你的好的，我们讲继承者嘛，就是好的、嗯、有有办法把好的 character 传下去嘛。大家可能要思考是这件事，而不是教他说我在乎这个分数，就十分打一下这样子，就是不是这个样子的吧？就是所以。会，他会造造成什么样子的后果？事实上，我们现在可能都为了过去填压在 pay back， 现在正在 pay back。我不晓得陈连觉不觉得是这样？<笑>嗯，
0: 我我觉得应该是，我我们家长当然都对孩子有很大的期待。比如说，我常常会听到，包括我自己，我也是、嗯，我小孩子也国二了、嗯、哦。呃，我自己常常也会有一些这个拉扯，我有些有时候换成教育人员跟妈妈角色，他其实就多元形态，都会有一些冲突上的可能、嗯嗯。但是通常我们父母哈、哦、都会有一讲，说我以前没有达到的是我吃过的苦，我不希望你再吃这么多。嗯、所以常,常会在这个方面来讲，是会直接跟孩子讲说你应该怎么做，你不应该怎么做、嗯嗯。但是我真的说这个，我我自己在这个教育的历程当中看到的不同的情况，包含我自己的体验。有的错真的要让孩子自己试过才他才学得到。哦
1: 、对，其实我刚刚没有讲完的是说，你去的时候是二月是，所以德国有多冷？是零下零下度，零下有有体
0: 感温度有。然
1: 后小朋友是在外面的，就是堆雪人、打雪球，<笑>雪那些是照样让他们做这样子，所以他不会向我们保护，还不行啊，赶快进来啊，这个。他们是完全让他自由生长这样子對，对这个
0: 这個、事情也是让我们很震撼。就是那个是比较大一点的小孩子了，你应该是小学的年纪。我们看到另外一个同样的一个附近的一个学校、哦，呃，我问他们为什么，我问过老师哈，他们说。小孩子有自己调控的能力，而且他的体温比较高、哦、他如果真的觉得冷，他会进来穿衣服、嗯。所以这个也是叫、呃、让他们在免疫力还有他自我训练跟自我去选择他穿着什么样的衣服、嗯，这也是教育中很重要的一环、嗯
1: 。所以我觉得可能要需要受教育的是家长先，是可能是小孩是家长先教育，<笑>就就像。刚刚有讲，传联后来有去新竹市当教育处长嘛，所以在你的促成之下，就是新竹有一个华德福的算实验，类似那样精神的实验学校，对不对？所以可以谈一下说，说当时做了什么样子的创举，然后造成什么样子。结
0: 果然后是，嗯，我觉得首先哈，一个教育哈，就是呃，即使在不同的政党还有不同的这个主管的异动下哈，能让这个教育永续下去，继续把它完成，我觉得这是非常可贵，它也应该是最高原则，它必须达到的最的原则。呃，在去过德国的时候回来哈、哦，就是其实我们的长官们都很支持、嗯，在新竹市这样的一个环境当中，尤其学呃学历呀、啊，还有这个、呃、相对的接受教育的实验性可能都比较高。竹科
1: 的这个新贵们，小孩的时候、嗯、对可能比较愿意这样。对对对，
0: 哈、哦，所以当时我们讨论之后呢，那呃，在不同的县市首长，还有不同的这个当时我的主长官哦，教育处长哦。都非常支持这个想法哦，于是我们就开启了就是跟清华大学的一个合作方案。那为什么要跟清华大学合作的方案？是因为哈，我们知道这个实验教育里面哈，关键不是在我们拥有什么样的硬体设备，我们拥有了多少的这个建筑成本资本，重要的是师资。所以当时我们跟清华大学合作的部分，就是确保这个实验的这个教育理念是可以扎根在台湾。即使我们去看了德国，即使我们去看了欧洲普通国家，那个的文化的背景相关，怎么样在符合台湾本土的情况，又可以把这个核心的。价值华德福落实在台湾本土、嗯，而且在师资到位的情况完成、嗯，这个要靠县市政府的首长、市长们的支持，还有清大的校长
1: 。是是，所以当时有哪些实验的创举吗？嗯，这一所学校，嗯
0: 、有这所学校，其实当然我们当时走，我们走的是华德福啊、哦嗯。呃，我我听说当时我创立一直到现在，有一个幼儿园已经成立了，嗯、号称、嗯、号称是全国最漂亮的幼儿园。是、嗯、这个我，我我我当然很相信哦，因为现在是林市长他在。来协助这一件事情、嗯，呃，也很谢谢他的支持，把这样的教育理念给延伸下去哦。嗯、呃，当然，我们当时在讨论这个德国的教育在，在我们不能说用移植，我说我们我们我们学了这样的，得到了这样的一个呃教养，我们希望把这样的一个价值在台湾的场域实践的时候，但是我们常常在跟呃不同的团体对话是，台湾他要怎么去适用，把这样的教育价值给推广下去？嗯，因为我们会碰到刚才呃主持人得到的。升学进入的问题，嗯，我念了这个学校，是不是有适合的国高中可以念嗯嗯？嗯，这个一致都是华人世界会有的一个情况。
1: 是我们在这里要休息一下哈，待会呃音乐听回来之后，我们再来跟传联好好的聊。就是我们种子埋下去了，但是到要收成的时候，哎没有办法衔接，对不对？这件事情怎么办呢？其实我觉得也不用太担心，因为现在。网络翻转了一切，现在就是一个终身学习，而且很多很多资源的时候，而且学历急速贬值，可能也是一个很好的诱因或者促使转变的一个一个契机吧。但是怎么做才是正确的呢？就是或者我们要怎么样探索出一个可能比较正确的方向？我觉得关键是要让孩子有安全感，嗯、而且让他。的天赋自由是这件事情是很重要，我们看看怎么样能够做得到或者多把这个种子传出去。我们休息一下回来再跟传联聊、哦嗯。欢迎回来，魅力学习，看见未来。我们刚刚跟传联谈到，在德国其实给你很多的震撼，那你也期待说台湾有这样子的。呃，氛围跟环境，可是做起来不容易，对不对？嗯
0: ，是哦、啊，就是我我最近都跟我的好朋友分享哈、哦嗯，不要随便说要做一所学校，嗯、因为他真的还蛮辛苦，嗯、因为他呃关注的层面很多、哦嗯。呃，在这所学校里面哦，其实我们考量的当然是师资，只是其中一个部分哦。嗯、当然，在这个课程的运作还有这样的期待里面哦，巴、嗯、汉想要入学哦，这个等等的一个考量都是多层面的。嗯可是说实话，在整个历程当中，我常说哈，教育没有没有终止，它是一直在进行中的事情、嗯，我们很难看到镜头。所以我们说，呃，学校它是百年事业，包含所有的建筑跟人的问题哦、嗯，呃，在学校的一个过程当中，我们常常要调整，要有一个心态，有一个想法，就是即使核心价值我们设立下去，但是我们真正面临到这个，因为外在的事物影响到这个场太多了。對所以我们要有的要随之而变，有的也要保有机动性、嗯。就是
1: 说你不能想德国全部就移植过来，因为我们是这里是台湾，或者或者说传脸去中国大陆也创学嘛，所以就会你就会发现，我还是要看各种变数来决定 solution 嘛，应该是这个样子
0: 。对，但但是我,我都会想说哈，每一个他的教育的机构哈，还有办学这个创办人他在为什么要做这件事，他一定有他当时的使命。嗯跟社会责任，他才会去做这件事情。但是他接棒的人，还有在他帮他执行的过程当中，我们能不能抓到这个部分是很重要的哦，不然很容易失去自己。我们人也是一样哦，所以呃，我们常说课程可以复制，可是老师跟执行的这个这个里面的人，我们都希望他具有这样的一个使命跟责任。好，这是他的拥有的天生的一个特质。当然，还是要透过教育来去做修正
1: 。是，其实就以我们自己求学的历程来说的话，就是现在感觉上来讲，就是 book smart 这些事情已经越来越不难了。是因为网络非常容易，就是最好的老师的方法论，他都可以透过这些网络上可以随处可以找到的副题句，孩子是很容易就看到。反而是那个。Mentor, 就是说你要怎么样找一个像 workshop 这样子的感觉，就人手把手的带你，或者说以身作则的跟你互动，这个可能才是真正现在呃全职的师资需要去去特别强调的部分。这我我个人认为啊，不晓得传联你的看法怎么样。我、嗯、我
0: 分享一个就昨天发生的一个、嗯、一个一个事情啊、哦。嗯嗯有一个有一个国中生，他问我一件事、嗯嗯，我就看他哦，一直从现在小孩子就一直、嗯、没事就会划手机，当然也跟我们大人一样啊、哦。嗯嗯、可他们习惯去看 YouTube 或是 FB 里面怎么 watch 等等来去做学习哈、哦嗯嗯嗯。我就跟这个这个国中生讲啊、哦，我就说你从这 YouTube 上面的这些人在告诉你一些知识，你学到什么？嗯嗯、他说有啊，我可以透过 YouTube 去认识世界上很多不同发生的事情，还有我不知道的事情。嗯嗯、但是我接着问他。那你怎么去判断对与错，或是这是正确的内容、嗯嗯嗯嗯嗯？他说：“可是我会交叉比对，我从同样的一件事情，我可以从 A， 从、嗯、B 网红，从、嗯、什么去做交叉比对。嗯嗯”他讲完这句话，我就在想一件事情哦，嗯、我们认识跟区别、区别是两种不同的素养跟能力，是在我们还不具有这样的能力之前，因为它不简单。嗯哼、嗯嗯，我们是不是要透过自己最基本的？脚，嗯，眼，嗯，跟我们的心去认识、感受这个世界，是，这是基本功。嗯,嗯,嗯那老师也是，嗯、呃，我们不不不会因为这个媒体的都存在老学生可以去透过他自己的学习管道、嗯，当然他可以抓到自己的节奏、嗯。问题是，有谁可以在这个全方位的看似得到非常多不同管道的一个方中截取、搜寻，用比较正确？跟稳当的方法来得到这些系统性的知识，对，这个就是老师跟教育人员的工作了
1: 。是，我觉得今天这个是非常重要的事情，就是因为我们讲现在最珍惜的资源是什么，其实是时间。孩子的青春也是一去就不回，那要把这些这么珍贵孩子的青春资源放在哪里？其实就是现在这些教育的这些官员，或者说就是学校的创办人要思考的事情。好，就是因为。我我访问过郭瑞郭瑞祥院长、哦，他有讲说，其实现在是要一个负责任学习的时代，终身学习、负责任学习，因为现在资讯爆炸，太多抓抓到碗里就是菜，这不可以。就是说你你要去先去思考什么是值得的，所以我就觉得今天非常开心可以遇到传联来分享哈，就是在从幼稚园、小学、国中、高中这些阶段的孩子可能。给他们的是爱与关怀，然后让他自己去探索这件事情是更需要的。然后，如果我们揠苗助长了，塞了太多这种填鸭式的东西，让他们选择就少很多，而且会增加很多的压力啊。是对，这是蛮糟糕的事，可能也是我们到现在都还需要调整回来的事情。那所以你觉得在现在这个时间点，你也？自己也在创业嘛，你也在走在一个没人走的路哈、哦嗯。是，<笑>那那你也你刚刚也讲说你也必须要很务实的看市场的环境再，再再修正回来嘛。是对，那你你的感觉呢？就是你觉得台湾的教育有一点一点往好的方向走嘛？嗯
0: ，当然、哦，我们都希望教育它其实不能往死胡同哦，因为它它保有一定的开放性哦。嗯呃，这才呢，我们只有把自己保有一定的开放性，甚至要掏空一部分，嗯、它才有新的元素跟新的素材进来。嗯、那台湾的教育当然在几年当中，其实我觉得看到是，就是老师他的自觉性有比以前高。嗯，哎、欸，虽然你要呃，我我觉得老师这个这个角色还是要透过自己的同才跟老师去做影响哦、嗯。但我觉得一个很大的成就感哦，我觉得。虽然呃，在每个教育的场域，尤其现场节奏很快，我们没办法完全的面面俱到哦、嗯。但是我总是跟希望跟每一个现在在做老师、未来要做老师，就是绝对不要小看自己的影响力。虽然我们永远都知道，教育人的影响力永远很大、嗯，但是我们的一言一行、一点一滴。都会让孩子看到、学到很多
1: ，而且你知道现在啊，是这个资讯透明的时代，孩子也会自己反应哦。所以，其实现在做老师，嗯、呃，压力也比以前更大。所以我我相信，就是要。尽量让自己谦卑下来，也你要像海绵一样，就是可能不是说，哎、欸，我过去几十年都这样做，我就继续这样做。就像刚刚传联一开始说的，所以为什么要不断的自己要在学习，然后也要跟新的科技也好、新的体系也好做理解，这样子，就过去你以为对的事情，未必也会一直这样对下去。好。今天非常谢谢传联来到魅力学习看见未来，我们也一起在学习哈，怎么样让教育这个环境更好？然后我们也是一个终身学习的节目，谢谢您了
0: ，谢谢谢谢各位听众谢谢，也谢
1: 谢听众朋友您的收听，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜拜,拜。